0: Livro de Jó, capítulo 42, dos versos 1 ao 6. Provavelmente em algum momento da sua caminhada cristã, você já se deparou com o livro de Jó, você já leu o livro de Jó, ou você já ouviu falar a respeito da história de Jó. Então é possível que você já tenha familiaridade com o que acontece na trajetória de Jó. E a gente vai estar trabalhando hoje um pouco de um encontro de uma nova perspectiva que Jó tem a respeito de Deus, depois de passar por um caminho de discipulado muito intenso, e ele vai, no fim da jornada, enxergar um Deus, que embora Deus seja imutável, isso é uma verdade da Bíblia, mas Jó o enxerga diferente. O Deus que Jó enxerga no final da história não é o mesmo. Toda a história de Jó refina a perspectiva que ele tem sobre Deus e permite que ele enxergue... Um Deus mais real. E é isso que a gente vai trabalhar hoje pela manhã. Jó 42, do verso 1 ao 6, diz. Então Jó respondeu ao Senhor. Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntastes: Quem é esse que com tanta ignorância questiona minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Dissestes. Ouça, e eu falarei, e eu lhes farei algumas perguntas, e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos, retiro tudo o que disse, e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Pai querido, nós te rogamos, Senhor, que o teu Espírito nos permita compreender a tua palavra, Senhor. Que o nosso coração esteja como um terreno fértil, para a semente que será plantada. Não sabemos, Pai, como o coração de cada um chegou nessa manhã, mas que a Tua Palavra seja resposta para os conflitos, para as angústias, para as dores, que cada um de nós carregamos em nossos corações. E que a Tua Palavra seja como uma lente de contato que corrige as distorções da nossa visão a respeito de Deus e que possamos enxergar, contemplar e viver na perspectiva de um Deus Real e pessoal. Em nome de Jesus, amém. Eu não sei como é que você chega nessa manhã aqui, qual o nível, quais as questões que nós temos carregado ao longo das semanas, certamente eu tenho as minhas, e essa foi uma semana que, que me deixou num cenário de dizer: Senhor, acaba logo com essa semana, é, dificuldade no trabalho, é carro que quebra antes de eu pagar a primeira parcela da última vez que ele quebrou. São conflitos que eu tenho em relação à minha vida e tanta coisa. E eu disse, Senhor, tá bom, né? Eu acho que eu já estou entendendo o recado. Mas Deus começa a nos colocar em algumas circunstâncias para entendê-lo de uma forma mais real e mais palpável, para além daquilo que muitas vezes o contexto religioso nos coloca. Há pouquíssimo tempo, há uma semana atrás, na verdade, antes do pastor Marcelo pregar a mensagem Comunidade da Maca, nós estávamos encerrando a série de mensagens O Caminho da Felicidade e tratando a última bem-aventurança, que é bem-aventurados perseguidos, os caluniados. E ali a gente teve a oportunidade de refinar a nossa perspectiva a respeito do que é ser feliz em Jesus, para além do que nós vivemos no aqui e no agora. E quando a gente volta e vai olhar um pouco a história de Jó e tudo isso que aconteceu na vida desse homem, de perder os filhos, de perder os bens, de se ver sem nada, de recair sobre ele uma lepra, de ver os amigos ali inquirindo ele o tempo inteiro para que ele confessasse um pecado que ele não reconhecia e tanta coisa. E lá no final esse homem vai dizer, olha, eu agora conheço um Deus que não é de ouvir falar, mas eu agora te vejo. Jó enxerga a Deus no meio da angústia. E esse texto ele faz muito sentido para mim. E eu espero que esse texto também revele o Senhor na sua vida, para que nós possamos enxergar a Deus em todas as circunstâncias que compõem a nossa vida. Na alegria, na tristeza, na fartura na bonança, na escassez, no calor, e olha que a gente tem calor de verdade, no frio, mas que em todos os detalhes nós possamos entender e perceber a presença de Deus. E isso é uma oportunidade para a gente romper com um paradigma que hoje tem invadido a igreja cristã. E aí quando a gente fala de cristianismo equilibrado, por isso que é uma oportunidade extraordinária, porque muitas vezes o contexto que a gente vive hoje, eu não sei como é a sua história cristã, por onde você já passou na sua jornada, mas talvez você já tenha percebido que muitas vezes parece que a gente vive pão e circo. Uma prática romana de dominação de massa, onde o povo estava crescendo, o povo estava vindo de regiões para Roma, estava ganhando muita proporção e o governo para cuidar, para controlar esse povo para que eles não se rebelassem contra o governo, estabelecem uma prática chamada pão e circo, onde Coliseu fez maior sucesso, então ali o povo não enxergava o que o governo fazia porque estava sendo alimentado fisicamente pelo governo e porque tinha entretenimento. E muitas vezes essa perspectiva de pão e circo, que era usada lá na Roma Antiga, de certa forma, talvez de uma forma mais sutil ou mais maquiada, isso entrou na igreja cristã. E muitas vezes a, as doutrinas que se pregam é de um evangelho que ele é cultivado numa bolha, onde nós estamos fora da realidade e estamos imunes ao que acontece no mundo. E aí 2020 vem para arrebentar essa perspectiva e dizer que não, que a igreja ela está inclusa no mundo. Muito embora a gente saiba disso, porque quando Jesus está orando, ele diz, pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós, embora sejamos cristãos, embora tenhamos sido alvo da graça, Jesus tenha derramado o seu sangue santo por mim e por você, para que estejamos na eternidade com Ele, isso não nos imuniza das circunstâncias da vida e, portanto, nós passamos por situações difíceis, passamos por dores, e aí é onde muitas vezes os ventos de doutrina, eles se apropriam para dar uma resposta para o homem e dizer assim, olha, não, você não foi feito para sofrer. E aí tem muita gente caindo nessa ideia que não é bíblica, que não é perspectiva do Evangelho, de que a gente pode ser extremamente próspero em tudo que vai fazer. E aí sim, nós somos prósperos. Paulo vai falar de bênçãos celestiais que já foram guardadas para nós em todas as regiões celestiais. É essa a prosperidade do cristão. A prosperidade material ela é uma consequência da nossa vida aqui. Não necessariamente Deus vai intervir nisso. Mas o que a teologia da prosperidade, o que a confissão positiva tem feito, é muitas vezes nos colocar numa condição de senhores, onde Deus se torna servo. E aí é uma série de decretos, é uma série de Deus, eu determino, eu não aceito isso sobre minha vida. Mas aí quando a gente olha um pouquinho para Jó, vai lá para o capítulo 1 e 2, vê qual é a circunstância e a integridade do coração de Jó e vê Deus permitindo. E aí Deus permite que a vida de Jó seja assolada em tudo que está à volta dele, no corpo dele, mesmo ele sendo um homem íntegro. E aí quando a gente olha para a família de Jó, para os amigos de Jó, era um povo que mesmo antes da construção da ideia de nação de Israel, a história de Jó é muito mais remota a Israel, eles já tinham a percepção de uma relação monoteísta, mas mesmo assim, conhecendo a Deus, eles passam por uma questão muito dolorosa. Na verdade, Jó passa por uma desconstrução da sua vida. E no meio do livro a gente vai vendo que Jó, embora seja um homem muito íntegro, e ele seja citado no Novo Testamento por Tiago como um exemplo de perseverança, e a gente aprende desde cedo paciência de Jó, a gente vai vendo que Jó tinha sim alguns aspectos da sua visão sobre Deus que estavam um pouco nublados, ele enxergava Deus, mas Jó não tinha o recurso que eu e você temos. Jó não tinha a palavra escrita, Jó não tinha o testemunho de grandes homens da fé e Jó não tinha a comunidade da fé para ajudá-lo nesse processo de amadurecimento. Então, quando a gente olha com calma, a gente vê que Jó também tinha algumas questões a ser trabalhado. Jó lança ao Senhor 34 perguntas que, na verdade, são queixas, que ele quer que Deus o responda, porque ele não está mais aguentando viver nessa circunstância. E aí a gente vai aprender mais lá na frente que Deus responde a Jó com 70 perguntas de volta. E aí Jó meio que entende, opa, peraí, como bom nordestino o buraco é mais embaixo aqui. E aí Jó começa a se posicionar onde de fato ele está na relação com Deus. E Jó entra num processo de confissão por não conhecer Deus de uma forma real. Meus irmãos, quantas vezes nós não alimentamos no nosso coração uma perspectiva errada de quem é Deus quantas vezes a teologia da prosperidade, confissão positiva não nos faz romantizar o Evangelho e aí todas as vezes que as coisas não acontecem, como Paulo gostaria me gera frustração ou quantas vezes eu planejo algo, mas não sai como eu queria, ou eu sou surpreendido por alguma coisa, eu fico um pouco desapontado, desestimulado, fraco, frio na fé, porque eu estava imaginando que aquilo não poderia acontecer comigo. Então, quanto mais eu olho para as Escrituras e eu entendo que nessa jornada de discípulos de Jesus, nós teremos uma vida à semelhança do Mestre, e aí se você lê os evangelhos sinóticos, você vai ver o que foi a vida de Jesus, principalmente no último ano, aquele aspecto de sofrimento, de questionamento, de inadequação pelo seu povo, de rejeição até a crucificação, você já pode entender que a minha caminhada e a sua caminhada é semelhante à de Jesus e, portanto, envolve aspectos da mesma natureza. E aí a gente começa a trazer a perspectiva de quem é Deus a partir do evangelho e não pelo que eu quero. E aí, quando as circunstâncias adversas vêm, ao invés de produzir questionamento, incredulidade ou apatia espiritual, elas reforçam de que nós estamos trilhando o mesmo caminho do mestre. Então, isso é muito importante, colocar essa lente de contato para olhar a história de Jó. Não de olhar como muitas vezes a gente aprende ao longo da caminhada, de olhar para Jó com aquele olhar de que peninha... Perdeu tanta coisa, perdeu os filhos, perdeu os bens, as terras. E às vezes a gente esquece do que acontece no capítulo 42, quando Deus duplica tudo aquilo que Jó tinha, e aí o fim ele é muito melhor do que a história inicial, e de, principalmente de uma coisa que muda completamente a história desse homem. De tudo que está, do capítulo 1 ao 41, para mim o que é mais marcante é o que acontece no início do capítulo 42, que é quando Jó diz, espera aí, falei tanta coisa que eu não entendia, falei de coisas que eu achava que sabia, mas que agora eu percebo que eu não sabia. E aí Jó pede perdão a Deus por não conhecê-lo de verdade. A minha oração é que nessa manhã nós possamos ir na contramão dessas cosmovisões que pregam que a gente tem a posse de tudo, mas que a gente possa sair daqui com a convicção que nós somos posse de Deus e que aquilo que a Bíblia nos garante é uma eternidade com Cristo que é incorruptível. Fora disso, todas as coisas vão ser corruptíveis. Fora disso, algo que, como eu falei, me inquietou muito na semana, talvez eu tire meu carro da oficina e ele quebre de novo. E Deus não tem nada a ver com isso e eu aprenda que aquilo que é minha herança é aquilo que Deus me deu na eternidade e não aquilo que Deus me deu aqui. A minha oração é que hoje eu saia com uma lente de contato e você também enxergando um Deus real na sua vida. Não um Deus poético, não um Deus romântico, mas um Deus real. Um Deus que vai estar sorrindo quando você está sorrindo. Um Deus que vai estar se regozijando quando você está feliz, mas que vai estar chorando com você, quando você estiver chorando, mas um Deus que vai sofrer quando você sofre, porque esse é um Deus real. Billy Graham, ele vai dizer, o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é a forma como reagimos a Ele, ou nos afastando de Deus com raiva e amargura, ou nos aproximando dEle com confiança. Steve Larson diz, o Evangelho primeiro fere, e em seguida cura, primeiro arranca, depois replanta, primeiro crucifica, e depois ressuscita, é isso que a gente vê o tempo inteiro na história de Jó, a gente vê Deus não respondendo a Jó aquilo que ele queria nas suas 34 perguntas, mas a gente vê Deus se revelando a Jó naquilo que ele precisa, Semana passada, mensagem, comunidade da maca, um dos pontos que o pastor Marcelo, Deus, pastor Marcelo falou foi, Deus primeiro dá o que você precisa, depois o que você deseja. Mesma coisa com Jó. Jó desejava respostas. Deus não deu a Jó o que ele desejava. Deus deu a Jó aquilo que ele precisava. Que era um enquadramento. Nesse momento, Jó precisava ser enquadrado, onde qual era o papel dele na relação com o, Criador, com o Criador. A história de Jó não se trata de uma relação de perdas e ganhos. Quando a gente olha para a antiga aliança e a gente vê um pouco de Deuteronômio, a gente vai perceber que era o que a gente chama de teologia retributiva. Eu faço e eu recebo. E isso é estabelecido. Se o meu povo se humilhar, orar e buscar, se converter dos seus caminhos maus, eu ouvirei dos céus e sararei os seus pecados. A ação de Deus era condicionada a uma ação do povo. Quando a gente transporta isso para o Novo Testamento, para a relação por meio de Jesus na graça, a ação de Deus não está mais condicionada à ação do homem. Pelo contrário, a ação de Deus ela é independe de mim e de você que é uma graça, é um favor, é um presente de Deus que nós não temos mérito nem participação. E isso é importante percebermos quando estamos olhando para Jó, porque Jó não sabia disso. Jó não tinha a cosmovisão que eu e você temos, Jó não sabia o que era graça. Então para Jó, a lei da semeadura e para os amigos de Jó, que às vezes a gente diz, que caras chatos, mas eles estão sendo extremamente bíblicos dentro daquilo que eles tinham de visão sobre Deus. Eles esgotam todas as possibilidades a partir daquilo que eles entendiam de Deus. É diferente de nós que temos outros recursos. Mas o livro de Jó, ele marca uma trajetória de um homem, da sua perda, do seu luto, da sua procura e da sua descoberta. Talvez você tenha percebido, é a minha e a sua vida. Nossa trajetória é uma trajetória de busca ora a gente perde algumas coisas na caminhada, algumas pessoas, ora nós ganhamos algumas coisas, ora nós estamos sorrindo, ora nós estamos chorando no luto, mas sempre nós estamos à procura de algo. E na minha vida e na sua vida esse algo já é real, é Jesus de Nazaré. Toda resposta às nossas perguntas está em Jesus. Tudo aquilo que nós precisamos para viver a nossa fé hoje, só é encontrado em Jesus. Para enfrentar as crises, para enfrentar as angústias que eu tenho no meu coração e que talvez você tenha no seu coração e tenha trazido hoje com você, ou aqueles questionamentos que nós temos com o Senhor e que ainda não tivemos resposta, nós precisamos desenvolver ou amadurecer uma relação de vida que vai muito além de castigos e punições vai muito além da pedagogia do homem, de que, olha, eu te puno aqui ou eu te tiro aqui para te condicionar alguma coisa. Essa é, essa é um pouco da pedagogia básica. Né? A pedagogia como todo nem pensa mais isso. Estou tomando cuidado para não falar besteira, viu, Júlio? Então, essa ideia de recompensa e perda... É uma ideia muito simplista, que não dá para olhar o Evangelho assim. Não dá para olhar para Cristo pensando que é bolsa de valores. Que eu invisto e eu tenho um retorno. Ou que se eu falho, eu tenho uma punição. Infelizmente, muita igreja trabalha assim. Eu lembro quando eu era menino na fé, eu não sei se você ouviu a seguinte música, quem trabalha no domingo, alguém já ouviu? Do Senhor está roubando. É uma tortura se você trabalha por escala Jesus. Jesus te dá o um emprego, aí cai na escala, agora Jesus te deu uma maldição pela música, né? E a gente vê como esse, como esse tipo de recurso está muito envolvido e tem muita gente ainda olhando para essa relação com Deus de investimento e não se trata disso, se trata que na vida cristã nós teremos problemas, teremos vitórias e que a grande sacada é de percebermos que esse caminhar diário ele promove amadurecimento então, quando eu olho e penso assim, eu tenho 10 anos de Evangelho, você tem 20 anos de Evangelho, o natural deveria ser que a minha visão sobre Deus fosse muito melhor apurada do que no início da caminhada. E aí, por isso, a importância de nós pensarmos em alguns pontos do Deus da imaturidade e do Deus da maturidade. Existem dois livros que tratam especificamente sobre esse tema. Outra espiritualidade, de Ed René, capítulo 1 ele vai trabalhar o tema Eu Matei Deus, de quando ele conhecia um Deus romântico, mas que na crise da família dele ele conheceu o Deus real. Deus não mudou, mas aquilo que ele pensava sobre Deus mudou. Um outro livro é a Espiritualidade Subversiva do pastor Eugene Peterson onde ele vai trabalhar essa ideia de uma espiritualidade que ela é construída no dia e não só na festa, que ela se constrói na festa, mas também no funeral. E isso é extraordinário. E eu queria convidar você a manter sua Bíblia aberta, para que vejamos aqui alguns pontos, três pontos sobre o Deus da imaturidade, é o Deus lá do início de Jó, para que a gente reflita se esses aspectos ainda fazem parte de nós. Primeira lição do Deus da imaturidade, Ele está sempre de plantão para evitar desconfortos na vida de seus filhos. Você quer avaliar como é que está o seu nível de maturidade com o Senhor? Faz essa primeira pergunta para você. Eu acredito que Deus vai me proteger de todos os desconfortos da vida? Se você ainda acredita nisso, você ainda está fazendo o que Paulo chama de tomando leite. Você ainda está, não sei quantos anos de fé você pode ter, mas sua visão sobre Deus ainda está bem no princípio. É aquela visão que em todo desconforto, que em cada rota, que não sai como planejado, me chateio com Deus porque eu não acredito que isso pode me afligir. E aí, gente, tem muito livro que vem para distorcer nossa visão. Já viram a série dos blindados? Família blindada, casamento blindado, namoro blindado, não sei o que blindado. O Evangelho não fala sobre isso. E aí a gente vai se alimentando dessas coisas e vai sendo imbuído de jargãos cristãos que quando acontece algo ruim, a gente já tem uma resposta que diz assim, olha, não, irmão, isso está acontecendo na tua vida, mas Deus tem um plano grande na sua vida. que Deus também não pode ter plano pequeno, né? E a gente vai meio que alimentando assim, não, eu estou sofrendo, mas assim, eu não vou encarar a dor. Porque Deus tem algo por trás. Na verdade, muitas vezes o que Deus tem é na dor. É de nos fazer olhar para ela, porque Jó precisou olhar para a dor, precisou olhar para a angústia, para a perda, para o luto, para encontrar um Deus real. E eu fui ensinado, eu não sei você, mas a desviar da dor o tempo inteiro, porque isso não faz parte da vida cristã. No capítulo 1, 21, após receber a notícia que toda a sua família havia morrido, Jó exclamou, saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra linda de Jó. Valendo mais para frente. Você vai percebendo que Jó não estava integralmente com essa perspectiva. Chega um momento que Jó está tão inquieto, e de tanta perturbação ao seu redor, que ele começa a questionar Deus, quantas vezes na nossa caminhada cristã, a gente não já usou, Deus, Deus, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor, mas por dentro nós estamos o que? Revoltados com Deus, mas por fora, meu irmão é bênção, Deus é soberano, se Ele mandou eu só, me, só posso aceitar, isso é lindo, isso é lindo, a pergunta é se isso é real na minha vida. Porque quando nós não estamos vivendo isso, o que o Evangelho nos leva é a amadurecer, isso, amadurecer isso no caminho e dizer, Senhor, eu não aguento mais. Se você vai, sai de Jó e vai para os salmos, você vai ver salmos de lamento, onde o salmista não está mais aguentando a dor. E ele está colocando aquilo diante do Senhor, como quem diz, olha, Senhor, não dá mais emocionalmente eu estou exausto, fisicamente eu estou esgotado, eu não aguento mais, e Deus se revela nesse processo, nesses desconfortos, nesses imprevistos da vida, Deus vai se revelando em cada detalhe, e a gente vai entendendo que crente adoece, que crente tem depressão, que crente tem perdas, que negócio de crente quebra, que investimento às vezes não prospera porque a gente vai entendendo um dilema cristão chamado soberania divina, responsabilidade humana. Eu falo muito sobre isso, porque quando nós ainda estamos imaturos, atribuindo a Deus coisas que são nossas, quando dá errado a gente joga a culpa para Deus. Que muitas vezes a gente vai vendo isso de uma forma subliminar. Quando os amigos de Jó esgotam as possibilidades de que ele reconheça o pecado, eles trazem como alternativa, não, então é o Senhor que está fazendo. Eles até se aproximam do que de fato está acontecendo. Mas quer ver como a nossa visão às vezes ela é imatura? Um exemplo que eu já dei várias vezes na igreja. Eu vou prestar um concurso público e eu oro e Deus me revela que ele tem um lugar preparado para mim naquele concurso. Todo mundo adora, né? Essas frases, Deus tem um lugar preparado. Aí ah, eu não estudo. E eu não passo. Ah, a culpa foi do Senhor. Eu estou na faculdade, que é cinco anos, eu levo dez. Ah, porque assim, o Senhor não trouxe paz ao meu coração. Será que é o Senhor mesmo? Não, porque o meu casamento está assim, mas assim, eu não invisto tempo em oração. Eu não sento com a minha esposa, eu não educo meus filhos. Hoje meu filho é rebelde, mas eu não, não investi um minuto na formação dele. Não porque o Senhor está querendo me ensinar algo. Está sim, a gente tomar vergonha na cara e assumir algumas responsabilidades. E é importante que a gente quebre esse cristal do evangelho, bola de gude, que a gente vai jogar na parede e ela é de vidro, vai estourar, não é isso. É uma vida real, Jó nos coloca na condição de viver com Deus numa vida Real de um homem que exulta no capítulo 42, quando tem tudo dobrado de volta, mas um homem que passa a sua história ali sofrendo. E como isso é precioso. Segunda lição de quando ainda estamos imaturos na fé. Deus sempre satisfaz nossas vontades e caprichos. Como que muitas vezes a gente cai nessa lição da imaturidade? A gente quer pequenas coisas. E aí a relação de barganha, ela é muito presente nesse contexto de maturidade. Eu vou ofertar mais, eu vou dizimar mais, eu vou estar em mais ministérios, eu vou fazer mais coisas. E em contrapartida, eu vou receber um plus na graça. E aí a gente vai achando que isso é real, quando na verdade não é. A gente vai querendo, sim, nós temos um pai que como nós ensinamos aqui na igreja, ele se preocupa com todos os detalhes da nossa vida. Mas isso não significa dizer que o nosso Deus está aqui para cuidar dos nossos caprichos. Jó faz 34 perguntas. Sabe quantas Deus responde? Nenhuma. Deus não responde Jó. Eu não estou dizendo que isso era um capricho de Jó, mas muitas vezes Deus vai desconsiderar algumas coisas para nos colocar numa situação onde nós possamos enxergá-lo, onde nós possamos reconhecê-lo. Quantas vezes eu, Paulo, e como essa semana eu fiz isso, de trazer algumas questões para Deus e não ter nenhuma resposta e ficar chateado. Nós somos humanos. Mas Deus não estava preocupado essa semana com o detalhe da minha chateação. Ele queria me mostrar uma outra coisa que eu não estava enxergando. Um outro aspecto da vida cristã que eu estava negligenciando. De muitas vezes achar que por ter sido alvo da graça e ter me tornado filho de Deus, agora eu virei rei e não virei. Eu me tornei servo. Jesus é um modelo de servo, mesmo sendo rei dos reis, senhor dos senhores. E muitas vezes, eu Paulo, eu queria que você refletisse isso na sua vida, penso que por ter me tornado discípulo de Jesus, eu me tornei rei ou príncipe. Espiritualmente sim, mas na vida prática, Deus me chamou para servir pessoas. E isso é uma quebra de paradigma na vida cristã, porque eu deixo de vir para a igreja para consumir, para que pessoas estejam cuidando de mim o tempo inteiro. Eu venho para a comunidade para servir, para me relacionar, para me doar, para entregar. São pequenas coisas que alteram a nossa vida. No capítulo 2, verso 10, Jó vai dizer, quando a mulher dele está questionando, você fala como uma louca, Porventura aceitamos da mão de Deus apenas as coisas boas e não as más? Terceira lição: No Deus da imaturidade, Ele compensa a irresponsabilidade em detrimento de fé e serviço. Pouco parecido com o que eu acabei de falar. Quando nós ainda achamos, quando nós ainda temos uma visão de Deus imatura, a gente quer compensar os nossos erros com doações. Estou em pecado, compenso isso, servindo, 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 até eu não ter mais tempo para me lembrar que tenho aquele pecado, porque eu não consigo mais ter tempo para confessá-lo, nem ter mais tempo para estar diante de Deus. Mas aí vem as aflições, vem as dores, vem as lutas da vida, que eu tenho e tenho certeza que você tem, e isso vai refinando a nossa vida, e glória a Deus que essas circunstâncias existem porque elas vão trocando a lente. Quem aqui usa óculos vai me entender. Você vai para o oftalmo, aí ele começa. É essa? Melhor essa ou essa? E agora, está melhor com essa? Ele passa umas 20, uns 20 graus ali até você dizer, opa, essa ficou melhor. É o mesmo jeito que as dores da vida fazem. Vai trocando a lente para que você veja mais apurado e você vai ver na Bíblia como homens que sofreram ou que tiveram angústia, como eles tiveram a visão sobre Deus sendo apurada. Primeira lição do Deus da maturidade, Ele é soberano. Isaías 40 diz, quem guiou o Espírito do Senhor lhe ensinou como conselheiro. A quem Ele pediu conselho para lhe dar entendimento e lhe mostrar o caminho da justiça. Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe mostrou o caminho do entendimento? Primeira lição de quando nós estamos no caminho da maturidade. Nós reconhecemos a ação de Deus e nos alegramos nela. Isso não quer dizer que a alegria das aflições vem de imediato, tá? Às vezes, mais à frente um pouquinho, a gente vai entender isso. Mas quando estamos maduros... A gente vai percebendo nitidamente quando Deus não quer nos dar uma determinada resposta. Quando Deus está nos chamando para caminhar com Ele. A gente entende o que é espera. A gente entende quando Deus diz não. A gente entende quando a dor aparece. Porque não se trata de nós. Se trata do Senhor. A gente olha para a vida uma outra perspectiva, a gente faz uma outra pergunta a Deus, ao invés de perguntar por que Deus, a gente começa a perguntar o que é que o Senhor deseja que eu aprenda, ou a gente começa a perguntar, Senhor qual aspecto da minha vida está sendo trabalhado, onde é que o Senhor está me quebrando? porque tudo isso que acontece na nossa vida é pedagógico, é aspecto formativo de Deus. Ele vai permitindo que a gente passe por algumas questões para sermos quebrados e reconstruídos. Já aconteceu isso. Deus permite que esse homem seja severamente afligido. Ele entra num questionamento, ele entra em crise. A mulher dele ele já não aguenta mais. Os amigos dele, ele já quer que suma. Jó começa, inclusive, a entrar num processo de solidão. Para lá no final, no capítulo 38, no meio de um redemoinho, enfim, Deus responde a Jó. Mas o que Jó ralou, até chegar nesse momento, foi muita coisa. E a gente vai percebendo que reconhecer o processo, reconhecer o caminho, faz parte da maturidade. Segunda lição, o Deus da maturidade, ele transcende a capacidade humana. 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo vai dizer, eu enxergo a Deus como por um espelho. O espelho de antigamente era bronze, era um polimento que era dado. Então a gente enxergava algo muito distorcido, essa era a visão que se tem de Deus quando nós estamos imaturos. À medida que a gente vai amadurecendo e vai sendo aperfeiçoado, nós vamos enxergando a Deus de uma forma mais real, não de uma forma dúbia, não de uma forma nublada, mas de uma forma mais límpida. Por outro lado, nós precisamos ter algo muito nítido. Nós não vamos conhecer a Deus totalmente aqui. Por mais que a gente questione, por mais que a gente peça que Ele se revele, terão questões... Terão respostas, que talvez eu esteja fazendo e você também, perguntas a Deus, que talvez a gente só tenha resposta na eternidade. Quais têm sido as perguntas que você tem feito a Deus e não tem tido resposta? Quais as questões você tem levado à cruz, tem orado, tem colocado diante de Deus e ainda não houve resposta? É possível que Ele lhe dê resposta. Mas é possível que ele também lhe dê perguntas. Quando Jó faz 34, Deus faz 70. Jó fica espantado com aquilo. Jó fica totalmente exposto na sua pequenez diante de Deus. Jó meio que querendo colocar Deus no canto da parede e dizer, bora Senhor, bora, 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 bora. Quero essas respostas logo. Deus diz, meu filho, eu, me responde essas aqui primeiro. Se você acha que sabe de tanta coisa, me responde isso. Jó não responde nenhuma pergunta a Deus. Porque o tamanho de Jó, quando comparado ao tamanho de Deus, é poeira. E passar por isso e entender que ele precisava reconhecer a Deus como um Deus soberano, e que transcendia a capacidade dele, leva a Jó a um processo de confissão. No capítulo 42, volte os seus olhos novamente. Do verso 3: perguntastes: Quem é esse que com tanta ignorância questiona minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Dissestes, ouça e eu falarei, e eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora te vi com meus próprios olhos. Verso 6, retiro tudo o que disse e me sento arrependido. Jó faz um monte de pergunta para Deus, quando Deus coloca ele na situação que era cabível a ele, ele diz o quê? Deus me perdoa. Eu não devia ter feito essas perguntas, Senhor. Eu não sei do que se trata isso. Já estava um tanto quanto altivo de espírito, né? Quantas vezes eu não me achego a Deus, altivo de espírito? E aí o Senhor me coloca numa situação para que eu olhe para Ele e diga, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo da minha incredulidade. Eu me arrependo da minha fraqueza. Eu me arrependo da série de questionamentos que eu estou o tempo inteiro fazendo, mas eu me entrego nas mãos de um Deus que cuida de todos os detalhes da minha vida. Nós ensinamos aqui na igreja que conversar com Deus, perguntar a Deus faz parte. Mas o grande lance da história é saber que quando Ele não responder, também faz parte. E de que quando a gente entra nesse espaço, no espaço onde Deus não está respondendo, esse é o mar onde eu jogo o meu barco para ser navegado por Cristo. Porque é o mar da dependência. É quando Deus diz, pisa e o mar se abre. É quando Cristo chama Pedro e Ele corajosamente põe o pé e vai. São os momentos onde Deus não nos dá a resposta, mas ele só diz, você vem? Porque humanamente nós queremos o tempo inteiro saber o detalhe do caminho, mas assim, eu vou aqui, eu pego à direita ou eu pego à esquerda? Depois de quantos quilômetros vai ter uma lombada? A gente quer o detalhe, muitas vezes Jesus não vai nos dar, assim como ele não deu a Jó, porque esse caminho entre onde eu estou e quero chegar sem resposta, meu irmão só vai na dependência do Senhor, será que eu Paulo, será que você, você que nos assiste, está disposto a caminhar com Deus, mesmo quando Ele não está te respondendo, você está disposto a muitas vezes silenciar o seu coração e as perguntas e as inquietações para simplesmente ouvir o que Deus está lhe perguntando? ou muitas vezes a gente está tão inquieto que a gente nem ouve mais a Deus. Nós já entendemos que nós não podemos compreender a totalidade de Deus, que Ele transcende a tudo isso, e que às vezes essa ideia do Evangelho racional, ela nos coloca numa condição de que tudo tem que fazer sentido. E vida pela fé muitas vezes não vai fazer sentido nenhum. Deus nos coloca em circunstâncias que não fazem sentido para nós, porque nós não temos a visão do todo do que Deus está fazendo. Deus está vendo o plano todo e vendo desenrolar a história da redenção e de qual é nosso papel. Eu, coitado de Paulo, estou vendo aqui. E muitas vezes Deus não vai revelar isso. Ele só vai dizer, vem... Mas esse processo é doloroso assim como foi para Jó. Terceira lição, Deus se revela ao homem. É uma ação de Deus nas Escrituras, gradativamente se revelar ao homem. Nós o buscamos, Ele ilumina nossa mente por meio do Espírito Santo para que possamos entender a revelação. E nós somos nós, aqui no nosso contexto, somos lançados de volta à palavra, para encontrar Deus, para encontrar paz ao nosso coração inquieto. Mas, meus irmãos, glória a Deus por isso, porque é uma ação de Deus. Foi Deus quem escolheu se revelar ao homem. Quando a gente olha para o papel do Espírito Santo, e a gente entende realmente que é Ele quem convence. E o processo de convencimento é uma revelação pessoal de Deus, da graça salvífica. Ele, o texto vai dizer, Ele nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Onde é que o homem encontra alguma resposta nesse processo? Nenhuma. Filipenses capítulo 2, perdão, Efésios capítulo 2 que vai descrever a condição de morte do homem, como morto em seus delitos e pecados, nos coloca como inertes. Eu não faço nada para encontrar a Deus. Eu não tenho ação sobre isso. O mérito é todo de Cristo na revelação. E Ele vem se revelando aos patriarcas, aos juízes, aos reis, aos profetas, aos discípulos. Se revela em Cristo... E se revela a nós. Só que perceber a revelação de Deus, perceber esse Deus se permitindo ser enxergado, envolve muitas vezes estar em silêncio. Eu não sei como é a sua vida, mas a minha é muito barulhenta. É muito barulhenta. Minha cabeça faz muito barulho. Eu até estava falando com Pedro semana passada, que eu tenho muita dificuldade de ficar quieto. Quando eu não tenho nada para fazer, eu fico muito inquieto, tenho que, nem que seja quebrar alguma coisa em casa, para dar trabalho. Mas tenho que fazer alguma coisa. E quantas vezes, por ter uma vida assim, eu não consigo ouvir, porque eu não consigo parar. E às vezes, Deus nos coloca em algumas situações para dizer assim, meu filho, você vai ficar aqui. Porque você vai ouvir o que eu tenho para falar para você. E a gente olha na história do Antigo Testamento, do Novo Testamento, situações onde a mão de Deus vai de encontro a alguém para que ele pare. Quando Saulo está indo no caminho de Damasco e Deus quer se revelar, Jesus quer se revelar pessoalmente a ele, ele para a jornada. Não é um encontro onde ele caminhava, ele para. Para Jó enxergar um Deus real, a vida de Jó parou, meus irmãos. Não tinha mais filho, não tinha mais boi, não tinha mais terra para administrar, não tinha mais nada. Só tinha umas pessoas ali perturbando ele. Jó ficou numa circunstância onde só estava ele e Deus. Mas no início Jó está muito inquieto. Perguntas e tem que responder a mulher que quer que ele amaldiçoe, e os amigos querem que ele confesse um pecado, que ele não sabe nem que pecado é esse que ele tem que confessar. Mas chega um momento onde ele vai ter um encontro com Deus, e Deus coloca Jó em silêncio, porque é isso que as 70 perguntas fazem. Quando no capítulo 38 Deus faz 70 perguntas a Jó, Jó fica pianinho, acabou-se o homem. As adversidades, as angústias, as tribulações, são muitas vezes pedagogia de Deus para nos colocar quietos para enxergá-lo. Quinta lição do Deus da maturidade. Ele muda a nossa percepção. Verso 5. Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te vejo. Os salmistas, eles trazem muito dentro da poesia hebraica a ideia de trazer a memória a minha história com Deus. O tempo inteiro eles estão dizendo, olha Senhor, traz a minha memória, me faz recordar, me traz a lembrança, a minha história. Quando Jó olha para Deus e diz, olha agora eu não só te conheço de ouvir, que é a história que eu ouço, ah, porque Deus fez algo extraordinário na vida de Carol e Mateus, na de Patrícia e Ranilson, esse é o Deus que eu estou ouvindo falar, mas chega um momento onde essa história que é ordinária e extraordinária, ela acontece comigo, e aí eu começo a conhecer Deus na minha história com Ele. A gente lê muito livro autobiográfico de alguns pastores, grandes homens de Deus, e é linda a história, mas eu peço a Deus que eu tenha a minha história com Ele. A vida desses homens aquece o meu coração, mas não são sustento. É preciso que a história de Deus se entrelace na minha e construa a minha, porque vai ter hora que a história de Deus na vida dos irmãos não vai ser suficiente para mim e eu preciso da minha história com Deus e isso acontece com Jó. Jó agora não é mais só de ouvir falar, ele tem um processo com Deus. Ele tem uma jornada com Deus. Ele tem um papo com Deus que não resultou muito bem para ele, né? Ele não responde nada. Mas agora Jó diz: Opa, Deus, agora eu tô com lente de contato. Eu tô vendo outro Deus. Eu tô vendo o Senhor na chaga que estava no corpo de Jó. Nos filhos que se foram no poder econômico que se foi, no status que também se foi, ele agora está vendo Deus ali, com ele. Sabe quando vem um furacão e arrasta tudo? É no meio desse caos que Jó muda de percepção. Eu não faço ideia do que está acontecendo na sua vida. De alguns eu sei, de outros não mas Deus está querendo se revelar a nós em todas as circunstâncias. Se você está passando por um tempo de bonança na sua vida, glória a Deus por isso, Deus está se revelando também nesse momento. Mas se você chegou hoje cheio de inquietações, de problemas, de angústias, glória a Deus por isso, porque Ele também está querendo se revelar nisso. Mas pastor, eu tenho tanto problema que para contar era dois dias. Benção, meu irmão. Porque você está agora no único lugar que você pode encontrar a solução, que é com Jesus. É uma oportunidade de mudar a nossa percepção. E eu não sei se você já viu aqueles memes que eles vão sendo expostos a algumas teorias e a mente vai meio que abrindo. Você tem a oportunidade de ampliar sua mente sobre o Deus que você serve e de não apenas viver de, jargão, de jargões, ah, porque Deus é lindo, porque Deus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai determinado. De a gente aprende essas coisas, a gente aprende na igreja, eu, eu aprendi desde cedo, meus irmãos, eu entrei na igreja com 10 anos, eu fui batizado com 11, eu não sabia quem era Jesus, eu só me converti aos 16, então tem essas peculiaridades, mas quando eu acordei, meus pais estavam lá na frente com a mão levantada, eu tinha 10 anos. Estou sozinho, vou lá para frente. Cheguei lá, o pastor, glória a Deus por mais uma vida que se entrega a Jesus. Eu não sabia nem o que era isso. Fui para a classe de batismo, fiz não sei quantos meses, me batizei, sabia, não tinha tido encontro com Jesus, mas eu sabia o que era embaixador do rei, missionário, estrutura dos batistas, todas as palavras da igreja, eu sabia tudo com 15 anos. Eu só não sabia quem era Jesus. Foi aos 16 que eu encontrei Jesus, eu já tinha 5 anos de crente, entende? A grande pergunta é, se tirar a percepção que o mundo cristão nos dá, qual é a sua percepção sobre Deus? Quem é Deus na vida de Paulo? Se eu for deixar de lado aquilo que eu decorei ao longo da vida, quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? Na sua caminhada, na sua jornada... No seu trajeto, quem é Deus para você? A minha oração é que durante a nossa caminhada, a gente possa falar o que Jó falou algumas vezes. Que de tempos em tempos a gente possa dizer, Senhor, eu agora te conheço mais. Eu agora estou vendo um detalhe que eu não via, mas que na caminhada me foi revelado. Ah, Agora não é mais o Deus romântico, é o Deus real que caminha no deserto, que passa comigo pelas aflições, mas é o Deus que se regozija quando eu estou feliz, é o Deus que cuida de cada detalhe dos meus sonhos, dos meus desejos. E a gente vai olhando para Deus e a cada momento, percebendo como Deus ele é imenso e como a gente tem um mar de possibilidades para conhecê-lo o tempo inteiro. Por fim, a última lição... Encontrar a lente de contato do Evangelho nos conduz ao arrependimento. Talvez você se pergunte, Jota se arrependendo de quê? Olhei o texto e não vi nenhum pecado do qual o Jó esteja se arrependendo. J se arrependendo da condição de não ter conhecido mais a Deus. Não é nenhum pecado clássico, não é mentira, não é prostituição, não é adultério... Não é fornicação, não é nada. Ele simplesmente está se arrependendo e confessando que, Senhor, eu poderia te conhecer mais, mas eu só conhecia de ouvir falar. Por isso eu confesso e me arrependo. A riqueza do texto de Jó nos coloca numa condição hoje de pensar que viver uma vida onde eu conheço a Jesus e ponto, onde eu não desenvolvo a minha relação com Ele, também é um pecado. Encontrei Jesus, fui alvo da graça e agora pronto, não vou perder minha salvação. Estou encontrado em Cristo, mas não vou fazer nada para conhecê-lo mais. Meu irmão, você está perdendo a oportunidade mais maravilhosa da sua vida, que é conhecer Jesus. De que aí é descobrindo Jesus, como num processo arqueológico, todos os dias ali devagarzinho. E aí tem muita gente que diz assim, não, porque quando chegar na eternidade, eu vou conhecer, meu querido, você tem a oportunidade hoje, porque a eternidade na vida do cristão não é um evento futuro, é um evento que tem data de início, que é quando Jesus nos alcançou. Ali eu entrei no plano da eternidade. Então, pelo amor de Deus, se você imaginava que conhecer a Jesus é para a eternidade, entenda que a eternidade já veio até você e que você já está na eternidade. Não é um evento com data e hora que só Jesus sabe e que você vai entrar na eternidade. Ali a gente está falando da segunda vinda de Cristo. Descobri-lo, se relacionar e vivê-lo, é agora. É do dia que Paulo encontrou Jesus, ali começou a eternidade para mim. Ali, quando eu fui alvo da graça, eu já não estava mais sobre a condenação do pecado, a minha vida já era outra, ali Jesus entrou e mudou a rota, e para finalizarmos, talvez em algum momento você já tenha se perguntado, o porquê, e aí eu queria que você voltasse para o capítulo 38, o porquê que Deus espera tanto tempo e as circunstâncias onde Ele se revela a Deus? se revela Jó. Capítulo 38, verso 1, 2 e 3. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó, quem é esse que questiona minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Aqui Deus começa a dizer, Jó, agora você vai ver. Fica como um guerreiro. Mas você percebeu no capítulo 1 qual é a circunstância? Qual é o símbolo do momento onde ele conhece a Deus? É no meio de uma? De um redemoinho. De um furacão, de um tornado. A depender de qual é a sua tradução. Você percebe que Deus escolhe se revelar a Jó no meio do caos? Quando a gente vai para a ciência, os cientistas vão dizer que no meio de um furacão, no meio do tornado, o epicentro dele é o lugar de maior calmaria no universo, é no meio do furacão. E quando eu descobri isso e eu olhei para o texto de Jó, para mim fez, meu Deus. Quando Jó encontra Deus ou quando ele é encontrado por Deus no meio disso, ele tem a oportunidade de estar tá com tudo fora. Tudo está fora de lugar e ali só tem quem? Ele e Deus. É um lugar pacificado para ele tratar com Deus e Deus tratar com ele. É quando eu olho para esse texto, 38 verso 1, e penso no redemunho, que eu digo, Senhor, eu não gosto de passar por problema, mas que bom que o Senhor não faz o que eu gosto. Que bom que o Senhor me dá o que eu preciso. Porque tem seguido no meio dessas questões que eu tenho tido a oportunidade de conhecer a Deus. E aí irmãos, para concluir, eu tenho vivido esse olho do furacão. E não pense que olho de furacão é negócios, são questões suas com Deus. Às vezes envolve finanças mas sendo muito transparente sobre mim e dizendo, orem por mim, por muito tempo, Niel quis algo, e eu dizia, não é o momento, não é o momento, não é o momento, não é o momento, que era ser mãe. Porque na minha cabeça eu precisava fazer algumas coisas para preparar, e fiz, e quando eu disse, eu estou pronto, eu disse, agora Deus vai só responder ao meu desejo. E Deus não tem respondido. E essa tem sido a minha crise. Essa tem sido a minha dor, a minha questão com Deus. E eu sei, e eu preciso aprender que, Senhor, o que é que você quer me ensinar? É fácil? Não é. Qual é a sua questão com Deus? Eu tenho plena convicção que o que o Senhor está fazendo na minha vida e na DNL é colocar uma lente de contato. Para que a gente enxergue um Deus real, não o Deus que eu achava que estava pronto para responder ao meu planejamento, mas um Deus que cuida da minha vida no planejamento dEle, e a gente não deve temer confessar isso, a gente não deve se envergonhar, porque se existe um espaço onde a gente pode confessar com segurança, é aqui, é na comunidade da maca. Porque um dia a gente está descendo a corda de alguém. No outro dia, alguém está nos descendo pelas cordas. Não tenha medo de expor o seu coração com a igreja de Jesus. Não tenha medo de dizer, eu tenho crises com Deus. Eu estou fazendo perguntas e não estou tendo respostas. Porque o um amparo de Deus, o abraço quente de Jesus, ele vem aqui. E esse é o grande diferencial que eu queria trazer em relação à vida de Jó. Infelizmente, Jó não tinha comunidade. Mas, felizmente, ele tinha o Deus Eterno, que o abraçou, que o amou e que o restaurou. Mas eu, você, temos essa comunidade. Pessoas que nos amam, que se importam e que, se oram, e que oram por nós. Que a gente possa olhar para Jó, entendendo que sim, nós não estamos imunes... Nós sofremos, nós questionamos a Deus, nós ficamos inquietos, angustiados, mas nós temos a ele, nós temos a comunidade, e por hora, basta. Quando o senhor vai responder a mim e a você, não sei. Se ele vai responder, não sei. Eu espero que sim, eu oro que sim, mas se ele não responder, que nós possamos olhar para o que Jesus disse para Paulo, a minha graça te basta. Que essa resposta de Jesus para Paulo, possa ser uma resposta ao meu coração, todos os dias, e que ela possa ser também uma resposta ao seu coração. A graça de Jesus, ela basta. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor. Porque tantas vezes, Pai, nós somos inquietos, questionadores, incrédulos. Mas o Senhor amorosamente, cuidadosamente, vai suprindo as nossas necessidades, vai se revelando a nós, vai usando pessoas para nos amar e vai nos mostrando, nos mostrando que além do que a gente quer, do que o que a gente deseja, existe um Deus que se entregou por nós que invadiu a nossa história e que Ele supre tudo, e que Ele é a resposta para tudo, e que nada do que queremos é uma necessidade para sermos completos, porque já somos em Cristo. Pai, que essa verdade de que a vida cristã tem buracos, tem arranhões, tem machucados, que isso seja para nós um motivo de alegria, por percebermos, Pai, que todos os dias, no meio disso tudo, no meio do furacão, Pai, existe um lugar de paz, chamado Jesus. Pai, a minha oração é que o Senhor me leve, leve aos meus irmãos, leve a nossa igreja, a esse lugar de paz. Que no meio de tudo o que tem acontecido no mundo, no nosso país, nas nossas vidas, nós possamos chegar no centro disso tudo sentarmos no chão como uma criança, Senhor, e dizer, Pai, me ensina sobre a vida, Pai, se revela a mim, eu preciso tanto da Tua graça, eu preciso tanto te conhecer, Senhor, me ensina, que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que o consolo do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e para sempre, amém. Thank mm -hmm. you.
1: Agradecemos e pedimos ao Senhor que venha todos os dias renovando o nosso olhar, nos fazendo perceber-te em todas as coisas. Troca as nossas lentes nos faz perceber a Tua presença o tempo todo em nossas vidas, nos faz Te ver mais claramente, Jesus, e nos faz entregar ao Senhor as coisas que nós vivemos, as dificuldades que nós enfrentamos, entendendo que através delas nós conseguimos Te observar melhor, nós conseguimos contemplar melhor a Tua presença em nossas vidas. Nos ensina a Te olhar, a Te perceber em cada processo, na certeza de que em todos os passos que nós damos, Tu, tá, tu estás a Te revelar, revelares a nós. É o que nós choramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a Tua semana, que você vá em paz, e que essa seja uma semana onde você troque as suas lentes e observe melhor o nosso Deus. Deus te abençoe, meu irmão.